0: Der Season-Opener bei den Pittsburgh Steelers steht unmittelbar am Wochenende bevor. Wir haben uns in dieser Ausgabe mit ein paar mehr Leuten zusammengesetzt, um ein bisschen über die persönlichen Highlights und Erwartungen über diese Saison zu sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner
1: Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Wir haben jetzt mittlerweile nur noch sechs Tage bis zum Season-Opener bei den Pittsburgh Steelers und wir haben uns vorgenommen innerhalb des podcast teams nochmal eine Folge vor der Saison ein bisschen aufzunehmen in einer anderen Form, wie wir das sonst machen. Also nicht so analytisch, nicht äh, gepaart auf äh, unsere Statistiken und auf wen wir irgendwie ein besonderes Auge legen, sondern wir wollen einfach mal in lockerer Runde heute ein bisschen einen kleinen Ausblick auf die Saison für euch geben. Und deswegen sind wir heute insgesamt zu fünf bei dieser Folge mal mit am Start. Und ohne jetzt... Jeden Einzelnen hervorzuheben, es sind Thorsten, es sind Lukas, es sind Lars und es sind Simon mit dabei. Ich freue mich auf diese Aufnahme heute und ähm, wir wollten erstmal ein Update noch zu Nick Bosa geben, weil das ja die meisten von euch auch beschäftigt und äh, da immer noch viele äh, private Nachrichten bei uns über die Social Media Kanäle reinkommen, was denn jetzt mit ihm passiert ist. Es gibt nicht wirklich ein neues, krasses Update. Das einzige Update, was es in den letzten zwei, drei Tagen gab, ähm, dass ein Tweet von Albert Breer so ein bisschen für Furore gesorgt hat und fehlinterpretiert wurde, unter anderem auch von uns. Und äh, zwar äh, hat er im originalen Tweet davon gesprochen, dass er momentan der highest paid, also der bestbezahlte Non-Quarterback, äh, Defensive Tackle Aaron Donald ist mit 31,7 Millionen Dollar pro Jahr und der bestbezahlte Edge Rusher ist TJ Watt mit äh, rund 80, 28 Millionen Dollar pro Jahr. Das sind ungefähr 4 Millionen Dollar Unterschied. Und in diesem Gap äh, sollen sich die Vertragsverhandlungen befinden. Wir wissen allerdings, nichts Näheres und nichts Genaueres. könnte genauso gut sein, dass Nick Bosa natürlich trotzdem am Ende irgendwie jetzt auch der bestbezahlte Non-Quarterback wird, also auch über Aaron Donald eingruppiert wird. Habt ihr noch äh, dem was hinzuzufügen? Habt ihr noch was gehört? Ich würde nochmal vielleicht in die äh, Richtung von Lukas auch luxen, weil du äh, ja auch ein bisschen näher immer an dem Thema dran bist.
1: Ja, ich und Lars hatten heute die Diskussion, weil ich ihm geschrieben habe, dass ich das Gefühl habe, dass Nick Bosa so ein bisschen in Richtung Kansas City schielt, und zwar Richtung Chris Jones, der in genau der gleichen Situation ist wie Nick Bosa. Er will der Highest Paid Defensive Player werden, genauso wie Bosa und meiner Meinung nach könnte es sein, dass die Niners Bosa ein Angebot gemacht haben und Bosa nimmt es aber nicht an, weil er eben wartet, bis Chris Jones einen Vertrag unterschreibt, damit den, er den überbieten kann. Das ist jetzt natürlich nur so eine ja, das ist Spekulation, also das, da ist jetzt kein Gerücht da gewesen, das ist jetzt nur so eine Spekulation meinerseits und Chris Jones auf der anderen Seite wartet eben genau auf dasselbe mit Nick Bosa und deswegen ist das irgendwie so eine paz situation und das ist so mein Gedankengang momentan zur Situation und ich glaube nicht, dass Bosa in Woche 1 zur Verfügung stehen wird. Du meinst, dass es
0: dann so ähnlich wird wie bei äh, Trent Williams, war das glaube ich, als er irgendwie 10.000 Dollar mehr als der bestbezahlte das, äh, Left Tackle bekommen hat, um dann äh, Highest Paid Left Tackle zu werden, ja?
1: Ja, sowas ähnliches, nur vielleicht ein bisschen mehr.
0: Okay, ähm, was feststeht, äh, es muss definitiv eine Entscheidung bis diesen Samstag um 22 Uhr geben, also entweder gibt es dann einen Deal zwischen den 49ers und Nick Bosa und es wird ein Vertrag unterschrieben oder weil er ja noch ein Vertragsjahr bei den 49ers hat. Das vergessen ja auch immer viele. Ähm, er kommt einfach zurück in die Facility und ist da. Er kann nur bis 22 Uhr deutscher Zeit am Samstag ähm, quasi aktiviert werden auf das 53er-Roster, um für das erste Spiel bei den Pittsburgh Steelers dann auch im Kader oder auf dem Roster zu stehen. Dann haben wir uns dazu entschlossen... Ähm, dass wir das Thema Trey Lenz jetzt äh, endgültig auch ad acta legen, hier im Podcast, in unserer Community. Ähm, der Deal ist jetzt über die äh, Bühne gegangen, das habt ihr ja alle mitbekommen, wer auch nicht. Und wir würden dieses Thema erst wieder aufmachen, wenn wir zum Beispiel in Week äh, 5 äh, dann äh, äh, gegen die Cowboys spielen und er da irgendwie auch eine Rolle spielen sollte oder wenn es mal wieder in einem NFC-Playoff-Picture einen Matchup gegen die Cowboys äh, am Ende der Saison geben sollte, dann müssten wir uns natürlich mit diesem Thema auch nochmal wieder auseinandersetzen. Das würden wir aber an der, an der Stelle hier beenden und nicht weiter thematisieren und dann würde ich doch einfach mal die Frage in die Runde geben, das war doch mal eine entspannte off oder?
2: Ironie aus, oder was?
0: <lacht> das haben wir uns alle gewünscht, dieses, wie oh ist das ist wieder anders gekommen. <lacht> Nein, ich weiß noch, wie wir jedes Jahr irgendwie darüber sprechen, oh, jetzt mal eine ruhige Offseason, dass alles irgendwie in ruhige Fahrwasser gefahren ist, dass alle Entscheidungen getroffen sind. Ich meine, das war uns vorher klar, dass es dieses Jahr nicht wird, aber durch zum einen Trey Lance, was wir jetzt abgeschlossen haben und die äh, Vertragssituation von Nick Bosa, ist es natürlich jetzt anders gekommen, als äh, wir alle wollten. Und deswegen die Frage, vielleicht jetzt ernsthaft in eure Richtung gemeint. Wir starten jetzt mit zwei Auswärtsspielen bei den Steelers und Rams, haben dann aber gleich drei Spiele gegen die Giants, Cardinals und Cowboys im Levi Stadium zu Hause. Ähm, worauf freut ihr euch denn generell in dieser Saison jetzt am meisten? Und ähm, da habe ich als allererstes, bevor ich die Frage an euch weitergeben, eine Sprachnachricht von Anastasia erhalten. Das ist äh, jemand, der uns auch bei Instagram folgt und äh, scheinbar schon länger unseren Podcast auch mithört. Deswegen herzlichen Dank zum Einsenden dieser Nachricht. Wir haben es diesmal ein bisschen verpeilt, geht auf meine Kappe, über Instagram noch ein bisschen mehr Werbung zu machen für eure Sprachnachrichten. Aber an dieser Stelle wollen wir deine Nachricht Anastasia hier jetzt und hier abspielen. Hi zusammen, danke euch erstmal für den wirklich tollen und informativen Podcast. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die neue Season. Ja, im Allgemeinen erwarte ich ähm, ja eine wirklich gute Stimmung auf dem Feld und im Team, einen guten Zusammenhalt, spannende Drives, bei denen ich eigentlich kaum an mich halten kann und vom Sofa aufspringen muss. Und ähm, ja, einen wirklich stabilen QB. Ich hoffe, viel von Brock Purdy zu sehen und eine unschlagbare Defense. Danke euch. Ciao. Ja, danke Anastasia. Ähm, ihr habt es gehört, äh, die Marschroute ist klar. Und deswegen jetzt die Frage an euch. Worauf freut ihr euch am meisten?
3: Ja, also ich fange mal an. Ähm, freuen erstmal natürlich auf Football. Es geht wieder los. Also ich hatte letztens auch diese Tweets gesehen von wegen, ja, das ist jetzt der letzte Sonntag ähm, in diesem Jahr ohne Football. Das ist natürlich... Klasse, die Tage werden nicht mehr länger, die werden immer kürzer, es wird draußen immer dunkler, das ist immer für mich ein Zeichen, okay, bald heißt es wieder Sonntag vom Fernseher sitzen, ähm, meist den ganzen Abend, die ganze Nacht und Football gucken, äh, die Fantasy-Drafts gehen los, also das ist einfach so eine Vorfreude, die ist irgendwie jedes Jahr da und ja, bei den 49ers speziell sind wir ja so ein bisschen verwöhnt, wir meckern hier ja immer auf sehr hohem Niveau, ähm, aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass die 49ers jetzt dreimal äh, in, der, in den letzten vier Jahren ins NFC Championship Game gekommen sind. Äh, wir im Super Bowl standen und da eine gewisse ja, Erfolgsverwöhntheit, ohne den großen Wurf natürlich geschafft zu haben, irgendwo gewöhnt sind, äh, was die Vorfreude nicht trübt, aber was natürlich die Erwartungen enorm steigert. Ähm, deswegen ist meine Vorfreude auch immer. Part mit so einer gewissen Anspannung, muss ich sagen, äh, weil die Erwartungen natürlich einfach an das Team sehr hoch sind. Ähm, wir hatten da auch schon Saisons, sage ich mal, wo man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung da dran gegangen ist, wo man einfach gesagt hat, okay, wir gucken mal, wenn die Spiele gut laufen, laufen sie gut. Wir erwarten aber eher, dass sie schlecht laufen. Wir gucken mal, welcher Spieler gut ist, wen man für die Zukunft behalten kann. Äh, das war zwar ganz entspannt, äh, aber ich habe es dann doch viel lieber so, äh, wie es jetzt ist, ähm, dass die Vorfreude definitiv da ist, aber auch eine gewisse Anspannung, weil so ein gewisser Druck eben auch da ist, der auf dem Team lastet, äh, was man dann auch als Fan natürlich immer so ein bisschen auf sich überträgt, weil man einfach hofft, äh, dass die Zweifler, die wenigen, die es gibt an den 49ers, dass die natürlich dann auch äh, ja verstummen äh, und dass das Team dann das zeigt, was wir uns natürlich alle erhoffen.
0: Ja, und die schönste Stimme hier im Podcast, lieber Simon, ähm, wie... Äh, was, worauf freust du dich am meisten in dieser Saison? Vielleicht jetzt erstmal auf der sportlichen Ebene.
4: Ähm, auf der sportlichen Ebene freue ich mich allgemein, dass es wieder losgeht, dass jeder jeden Sonntag wieder 49ers Football quasi zu sehen ist. Ähm, da gibt es Spiele, auf die freue ich mich richtig dieses Jahr. Das sind natürlich die Klassiker. Also Purdy ist für mich dieses Jahr ganz weit vorne. Ich freue mich aber auch zu sehen, was ein Drake Jackson in seiner zweiten Season bei uns jetzt machen kann. Ähm, der würde natürlich super davon profitieren, wenn Bosa unterschreibt und auch spielen wird für uns. Aber ansonsten, ich freue mich einfach auf diese Saison. Ich bin froh, dass diese Wartezeit vorbei ist und dass es jeden Sonntag jetzt
2: wieder Pizza geben wird bei mir. Hauptsächlich, ich finde das erstmal schon ganz gut. Ähm, Hauptsache Lars, du behältst deinen Optimismus und bist, bist nicht so negativ. Das ist schon mal das Beste daran, finde ich. Ja, aber äh, ihr sagt es beide, es ist einfach, es geht wieder los. Ne? Ich freue mich drauf, dass mein Chef mich morgens blöd anguckt, weil ich mit verschlafenen Augen vor ihm stehe. Ähm, das ist einfach, es geht wieder los. Ne, Wir haben uns so lange drauf gefreut und ja, die Offseason haben wir schon angesprochen, war grausam mal wieder und deswegen, ähm, ja, Football is coming. Ja, ansonsten an Spieler eigentlich gar nicht. Ich kann gar keine Einzelnen nennen oder so. Ich freue mich einfach auf das Gesamtpaket. Ich bin gespannt, wie es mit unserem neuen Defense-Koordinator läuft. Werden wir das gleiche System spielen? Ja, das sind alles so
1: offene Fragen, die man so hat. Und deswegen, ich bin einfach nur gehypt. Also mir geht es da ähnlich wie, wie euch. Ich freue mich generell auf die Season, aber auf einen, ein besonderes Ereignis speziell, und zwar auf den November, wenn wir mit vielen von euch da draußen nach San Francisco fliegen, und das Spiel gegen die Bucks anschauen. Manche von uns fliegen dann noch weiter zu den Seahawks, gegen die, gegen die Seahawks nach Seattle. Und das ist für mich so ein Ding in der Season, was ich so jetzt schon im Auge habe, worauf ich mich richtig freue. Natürlich die Woche davor Frankfurt werde ich vielleicht auch dabei sein, muss ich noch schauen, wie ich mir das einrichten kann. Aber das sind schon so Ereignisse in der Zukunft, die ich mir abgesehen von dieser Vorfreude auf den Saisonstart schon so ins Auge gefasst habe und auf die ich mich richtig, richtig freue.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen so ein bisschen, äh, dass ich mich darauf freue weil ich ja jetzt doch von einigen äh, NFL-Experten, die jetzt irgendwie das die ganze NFL covern, wo äh, die Offenses auch so ein bisschen gerankt wurden. Und da gab es ja doch jetzt die ein oder andere oder das ein oder andere Ranking, wo die 49ers sehr weit oben, wenn nicht sogar äh, bei einigen auch ganz weit oben gerankt waren. Ob das dann auch der Realität entspricht? so Wenn man natürlich über unseren Namen mal drüber schaut, wer da in, der, äh, in, unseren, in unserer starting äh, äh, offense quasi alles am Start ist, dann hört sich das sicherlich sehr, sehr gut an. Und ähm, ich bin trotzdem, weil wir das ja auch in den letzten Folgen... immer so ein bisschen miteinander besprochen hatten, wie die O-Line... sich dann auch äh, miteinander verhält, ob das dann äh, am Ende erfolgsbringend ist... und ähm, vor allen Dingen, ob wir einen guten Saisonstart hinlegen. Weil das war ja jetzt irgendwie die letzten vier, fünf Jahre immer sehr holprig... bis auf die 2019er Saison, wo wir, mit, ich glaube, mit 8-0 äh, gestartet sind das äh, gilt es halt äh, vor allen Dingen irgendwie auf dem Auge zu haben. Also Defense mache ich mir ehrlich gesagt unter der Voraussetzung, dass Nick Bosa natürlich mit am Start ist, nicht so die Sorgen, äh, überhaupt nicht. Ähm, oder beziehungsweise Sorgen sind das falsche Wort. Ich bin einfach gespannt, wie unsere Offense dieses Jahr performen wird. Und ähm, wenn man sich äh, einfach nochmal die Stats äh, von Purdy zu Fields anguckt, das hatte ich heute nochmal mir angeschaut. Also da bin ich jetzt sehr froh, ihn wieder zu sehen. Ich hoffe, dass er sofort auch in die Saison reinkommen kann, dass wir gar nicht erst in diese Diskussion reinkommen, dass es einen holprigen Start Gibt, aber das wird halt immens wichtig sein für diese Saison, so aus meiner Sicht. Und Lukas hast es gerade schon angesprochen: ähm, so ein bisschen die Highlights, die persönlichen, jetzt mal vom Sportlichen äh, hinweg. Äh, du hast da äh, zwei sehr große Ereignisse zumindest schon mal angesprochen. Ähm, dass es ja die Reise dieses Jahr äh, nach äh, San Francisco gibt. Und deswegen, weil ich ja weiß, dass Lars auch noch mit am Start sein wird. Wie gehst du jetzt äh, in diese Saison ran, jetzt mit dem Wissen, okay, wir fliegen da mit irgendwie knapp 50 Leuten rüber und äh, sind halt nicht einzeln wie sonst mit Beziehungspartnerinnen oder äh, mit äh, Familie vor Ort, um die Spiele zu gucken?
3: Ja, also das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Also wenn man sich überlegt, überhaupt, es geht jetzt wieder los. Wir haben jetzt äh, auch am Sonntag ja schon in verschiedenen Orten äh, Viewing-Partys in NRW, in Düsseldorf, dann unser Season-Opener äh, in Bayern vom NEG und sicherlich auch ganz viele andere private Treffen, wo sich Leute zusammenfinden und 49ers gucken. Ähm, das wird ja die Saison so weitergehen, primär dann bei den 19-Uhr-Spielen. Lukas hat es ja gesagt, in Frankfurt auch eine Woche bevor wir nach äh, Amerika rüberfliegen. Also das wird auf jeden Fall eine unfassbar geile Zeit, glaube ich. Äh, wir haben da ja auch schon jetzt drum rum einiges geplant äh, in der Reise in Amerika, also das wird ein sehr sportreiches Wochenende, viele sind da am Samstag vor dem Spiel noch äh, irgendwelche College-Spiele gucken, sei es Stanford oder San Jose State gegen San Diego State spielt auch noch, ähm, an dem Sonntag dann natürlich steht alles im Zeichen äh, des Spiels, äh, danach wird sich sicherlich auch noch zusammengefunden und weiter Football irgendwie geguckt. Am Montag dann die Stadiontour, die wir noch haben. Wer weiß, auf was für Leute wir da treffen. Sei es Reporter, Journalisten, meinetwegen auch gerne Spieler oder irgendwelche anderen Leute von den 49ers, mit denen wir da dann ein bisschen schnacken können, Kontakte knüpfen können. Also das ist definitiv was, auf das wir uns freuen können. Ich hatte es ja letzte Saison schon mitgemacht, dass ich drüben war und dann, glaube ich, in Week 3 oder 4 war es gegen die Rams, das Monday-Night-Game, wo ich dann hier auf dem Sofa saß und mich sehr geärgert habe, dass sich Trey Lance äh, verletzt hat und ich bin oder Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert, dass irgendwer sich verletzt oder dass die Saison bis dahin möglicherweise sogar schon gelaufen ist oder so. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber dadurch, dass ich das jetzt schon einmal erlebt habe, dass ich gehofft hatte, Trey Lance live zu sehen und dann doch in Anführungsstrichen nur Jimmy Garoppolo gesehen habe, was dann im Endeffekt natürlich auch nicht so schlimm war, aber dann im ersten Moment meine Vorfreude so ein bisschen getrübt hat, da bin ich sehr zuversichtlich, dass das in diesem Jahr nicht so laufen wird. Wir haben da einige Events, wie gesagt, davor, danach noch. Also es wird auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Saison und ja, ich bin guter Dinge, dass die 49ers da auch ihr Übriges für tun werden, dass wir dann auch äh, den großen Spaß, den wir uns alle erhoffen, auch haben werden. Ja, Lukas und ich werden dich dann auch schon
0: auf dem Weg dahin motivieren. Ähm, für die, die es nicht wissen, äh, Lars und Lukas äh, und ich werden da auch äh, zusammen quasi die Zeit verbringen, zumindest äh, das, das verlängerte Wochenende, haben uns da ein Airbnb zusammengenommen und werden dann vielleicht auch, oder sehr wahrscheinlich, da freue ich mich persönlich auch ein bisschen drauf, ähm, dann die Game Review von dem Buccaneers-Spiel ja auch mal zusammen face-to-face -face wieder aufnehmen, ähnlich wie wir das am Anfang des Jahres in Hofgeismar bei unserem Podcast-Wochenende gemacht haben. Ähm, ich würde dann vielleicht auch nochmal zu Thorsten und Simon kommen, weil ihr beide ja schon äh, auch sehr lange im Niner Empire Germany unterwegs seid, schon viele Veranstaltungen mitgenommen habt äh, im Niner Empire Germany, viele Old Chapter Meetings, Zusammenkünfte von 49ers Fans aus ganz Deutschland, aber auch viele Watchpartys mitgenommen und äh, da würde mich nochmal interessieren, wie geht ihr da jetzt dran? Ne? Also 12. November, das zweite Germany-Game findet statt in Frankfurt. Und wir haben dort eine Sportsbar ähm, gemietet, wo mittlerweile schon 160 Karten verkauft sind. Da mussten wir ja erstmal einen kleinen Riegel vorschieben, weil wir noch ein paar Karten auch äh, on hold halten wollten für unsere Mitglieder. Und äh, weil der Laden halt auch einfach eine Begrenzung hat. Also für diejenigen von euch, die noch keine Tickets haben, wird es da auch nochmal Infos geben jetzt im September und Oktober. Da ist noch nicht die letzte Messe gelesen, aber jetzt in eure Richtung, Thorsten, Simon, ähm, weiß nicht, wer von euch starten mag. Mit welchem Gefühl geht denn ihr an so eine Veranstaltung jetzt ran? Wird ja, glaube ich, eine relativ große.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Also du hast ja gerade schon viel gesagt und es ist halt die größte NNG-Veranstaltung, die wir jetzt haben. Ich meine, äh, unsere All-Chapter-Meetings jedes Jahr sind ja eigentlich auch schon immer recht gut besucht, aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ich meine, gut, nähere Infos kommen demnächst, aber die Location ist mega. David und ich waren ja schon da. Und ähm, überhaupt, dass in, in, in so kurzer Zeit praktisch wieder, praktisch, ja, weiß nicht, sehr überrascht waren, dass so viele Tickets in so kurzer Zeit doch weggegangen sind. Und ich bin echt geheilt Also ich habe schon, ähm, ja, ich will nicht so viel verraten, aber es wird es werden auch bekanntere Gesichter zu sehen sein, garantiert, die uns mal besuchen kommen. Es wird ähm, interessant. Wir haben einiges vor und ich habe da richtig Bock drauf und freue mich da schon tierisch drauf, dass wir da das NEG mal oder wir uns als NEG da nochmal richtig groß auf großer Bühne nochmal ein bisschen ähm, ja, präsentieren können. Also da habe ich schon richtig Bock drauf.
4: Ja, es ist echt ein ganz, ganz anderes Level, was da auf uns zukommt, glaube ich. Ähm, also wenn man jetzt so auf dem ACM war, das ist, Immer eine super Veranstaltung, es macht immer super viel Spaß, ähm, viele bekloppte Leute, mit denen man irgendwie dieses gleiche Hobby hat und ähm, jetzt einfach mit 150 Leuten ein Spiel zu gucken, ähm, alle mit dem gleichen Team quasi in der Hinterhand, das ist etwas, äh, da freue ich mich tatsächlich echt drauf. Ähm, ich habe auch schon eine Freundin und einen Bekannten gehabt, die gesagt haben, ah, können wir auch noch nachkommen? Das sind keine Niners-Fans, meinte ich, ja, ich muss erst mal schauen, wie das mit den Karten aussieht. Ich glaube, das ist momentan eher schlecht. Ähm, also es ist eine total tolle Sache, die da ähm, auf die Beine gezogen wurde. Und ich freue mich richtig, das mitmachen zu können, dass ich da bin. Meine Freundin kommt mit, die will mir unqualifizierte Kommentare bis zum geht nicht mehr an die Seite drücken. Aber ich freue mich drauf, dass es ähm, wirklich... Ich, ich bin richtig, richtig baff, was wir in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt
2: haben. Ja, vor allen Dingen haben wir damit ja überhaupt nicht gerechnet. Ne? Wir haben gesagt, hey, das wäre doch eine geile Idee, wir fahren nach Frankfurt, wenn das Deutschlandspiel ist oder das eines von den Deutschlandspielen ist und gucken mal, ob wir da irgendwie eine Location finden und vielleicht kommen wir ja so 40, 50 Leute, wäre ja ganz toll und äh, als David und ich auch da waren, haben wir ja mit dem, mit dem ja, Betreiber da gesprochen und ja, können wir eventuell die obere Etage haben und wie viel geht das und, und was dann hinterher, als das losging, da rausgeworden ist, das ist schon einfach gigantisch, finde ich. Und ähm, ja, ich finde es mega. Und auch mal wirklich Leute, die jetzt vielleicht noch nicht im NEG sind und ähm, einfach jetzt über Instagram, über Twitter gesagt haben, Mensch, geil, Frankfurt, das mache ich doch, da komme ich hin. Ähm, da habe ich einfach Bock drauf, ne? Auf, auf viele neue Leute, viele Gesichter, viele alte, bekannte Gesichter und auch neue Gesichter zu sehen. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr... Ja, schon sehr, sehr viel und sehr, sehr tolle Sachen gemacht vom, vom, vom NEG, sei es vom Podcast-Team oder wo auch immer jetzt die, die USA-Reise, dann das Deutschlandspieler in Frankfurt. Ich glaube, wir können schon ein bisschen stolz davon sein.
1: Ich würde auch ein Lob in Davids-Richtung geben, weil er im Endeffekt an allen Sachen beteiligt war, überall immer wieder mitveranstaltet ver bzw. organisiert hat und dementsprechend ohne ihn wäre das alles unmöglich gewesen, muss man an der Stelle wirklich mal sagen. Ja, da schließe ich mich komplett an.
0: Ich danke euch Leute, aber mache ich natürlich, wer mich kennt, äh, auch sehr gern, äh, weil irgendwie ja, egal ob das jetzt beruflich, privat ist oder so, äh, ich bringe ja Leute gerne zusammen, sagen wir es mal so, äh, um die die gleichen Interessen haben oder für die gleiche Sachen kämpfen oder halt jetzt in dem Fall den gleichen Verein oder die gleiche Franchise supporten und deswegen macht das natürlich auch sehr viel Spaß und ich bin äh, gespannt, wie vor allen Dingen diese zwei absoluten Highlights aus NEG sich dann auch verlaufen werden. Und ähm, ich persönlich habe aber auch noch ein Highlight, wenn ich mir ein Spiel raussuchen könnte, ist es natürlich natürlich die beiden Spiele, die wir irgendwie in Seattle an Thanksgiving gucken und vorher das Heimspiel gegen die Buccaneers, weil wir da live vor Ort sind, aber so vom Schedule her finde ich schon das Spiel in Philadelphia doch sehr, sehr äh, Reizvoll, weil ähm, wir wissen alle, was im Januar passiert ist, und ich glaube auch, unsere und vor allen Dingen auch die Spieler der Eagles ähm, nehmen dieses Spiel nochmal ein bisschen äh, genauer unter die Lupe und sind auch ziemlich heiß auf das Spiel. Oder wie habt ihr das so mitbekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, welcher Eagles-Spieler es war, der sich jetzt auch zu geäußert hatte äh, und gesagt hat, dass er sich das ganz dickrote äh, Kalender markiert hat. Uh, Hessen Reddick war es, danke Lukas. Ähm, ja, da ist so ein gewisser Druck drauf, so eine gewisse ja, Intensität auch. ne? Die 49ers wurden nicht müde, darüber zu reden in der Offseason. Äh, in meinen Augen etwas zu viel. Andererseits, wenn man natürlich dauernd danach gefragt wird, was soll man groß sagen, ähm, dass man da das Gefühl hatte, irgendwie, ja, Zumindest einem fairen Spiel beraubt worden zu sein, äh, denke ich, ist das eine völlig faire Aussage. Ich denke, wir als Fans hatten genau das gleiche Gefühl, dass sich das irgendwie nicht ganz, ja, gerecht angefühlt hat. Diese, dieser ganze Abend war irgendwie ein bisschen komisch, das ist auch immer noch in meiner Erinnerung, als wenn das Spiel nicht, als wenn es nicht stattgefunden hätte, aber irgendwie in meinem Kopf ist es immer noch so, dass ich das so Anders Werte, nicht, eben nicht, als wäre es nicht passiert, aber ähm, es ist irgendwie in meinem Kopf nicht als normales Footballspiel drin geblieben, sondern eben als dieses Spiel, ja, wo wir irgendwie nicht diese diesen Fan shot auf den Super Bowl bekommen haben, wenn das jetzt in Week 7 so ein Spiel gewesen wäre, mein Gott, ja, alles gut, aber das ist ausgerechnet da passiert. Ja, das, das hatte halt eine andere Dimension und ich denke, dass das äh, ja vor allem bei den 49 ers spielern und auch bei den Coaches sicherlich hängen geblieben ist. Jetzt geht es dann nochmal nach Philadelphia, dass das kein einfaches Pflaster ist. David, das hast du ja auch selber mitbekommen. Äh, deswegen glaube ich schon, äh, dass wenn da hoffentlich die Vorzeichen so stehen, wie es alle erwarten, dass eben die Eagles und die 49ers auch dann um die Krone in der NFC spielen, ähm, da wird dieses Spiel nicht nur aufgrund der Vorgeschichte sehr wichtig, sondern dann möglicherweise auch äh, relevant sein dafür, wie am Ende das Seeding aussieht. Je nachdem, wie es dann eben bei beiden Teams aussieht, wenn alle Spieler im besten Fall fit bleiben und wir dann auch hoffentlich das Duell dann sehen, wo dann möglichst die besten Spieler von beiden Teams dann auch auf dem Platz stehen und sich duellieren können. Weil da wurden nicht nur wir eben als 49ers-Fans, finde ich, beraubt, in Anführungsstrichen, sondern eben eigentlich alle Football-Fans, die zwei grundsätzlich sehr, sehr gute Teams sehen wollten, die sich eben auf einem sehr hohen Level begegnen. Und dieses Spiel eben, ja, so nicht stattfinden konnte, dadurch, dass. Purdy sich verletzt hat und das passiert ist, was eben passiert ist. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Highlight ist in der Saison, sowohl für die Eagles als auch für die Niners. Ja, also ich habe immer noch natürlich... Äh, im Hinterkopf, wie ich da auf
0: äh, Roman gewartet habe und mir dann noch die äh, Championship äh, Feier quasi auf dem Rasen angeguckt habe und ich war ja dann noch über eine Stunde da im Stadion, also für mich hat es auch so einen sehr persönlichen Bezug dieses Spiel natürlich gewonnen durch die Erfahrung da im Januar, aber man muss sagen, ne, die 49ers wollen beweisen, dass sie natürlich mit einem QB sie dann schlagen können und die Eagles wollen genau das Gegenteil, die wollen auch beweisen, dass sie äh, mit einem QB bei den 49ers trotzdem gegen die Niners gewinnen können also das ist, Spiel ist in Woche 13, das heißt, wir sind schon relativ weit äh, fortgeschritten in der Saison. Also Augen auf, was dann dort äh, Ende des Jahres in Philadelphia passieren könnte und passieren wird.
2: Das ist auch die sogenannte Vogelwoche, ne? Ich glaube, wir haben die Eagles, das Spiel ist eingebettet zwischen den beiden Seahawks-Spielen. Nee, wir haben mehrere hintereinander, genau, wir spielen gegen die
0: von Woche 12 bis 16 nur gegen Vogelteams, gegen genau. die Seahawks, Eagles, Seahawks, Cardinals und Ravens, das genau, haben wir ja. im Schedule Release quasi schon mal festgehalten, stimmt, da wäre ich jetzt von alleine gar nicht mehr drauf gekommen. Ja, fünf Vogelspiele in Folge.
2: Schießen wir dem Vogel halt ab, macht ja nichts.
0: Ich würde mit euch gerne auch nochmal drüber sprechen, jetzt wo wir so ein bisschen die Ebene äh, gesamtsportlich, ihr habt jetzt teilweise aber schon den einen oder anderen Spieler hervorgehoben und was in Niner Empire Germany noch los ist, ich würde von euch jetzt gerne nochmal so nach und nach wissen, ähm, klar haben wir jetzt äh, unsere Superstars, acht Spieler alleine unter den Top 100 äh, der NFL äh, mit am Start, aber welchen Spieler habt ihr denn besonders im Auge, der jetzt vielleicht noch keine große Rolle spielt, natürlich im 53er Kader ist oder äh, vielleicht sogar auf dem Practice Board, aber sie vielleicht bald spielen wird? Und da würde ich äh, jetzt als allererstes ähm, kurz Simon fragen.
4: Ja, ich habe es vorhin schon mal angeteasert, ähm, dass ich mich tatsächlich ziemlich stark auf Drake Jackson freue. Ähm, ich habe da vor, vor ein zwei Wochen im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich ihm ihn im Preseason-Game auch schon ganz gut fand und ich einfach einfach gespannt bin, was der irgendwie so jetzt im Second-Year ähm, raushauen kann. Da habe ich einfach Freude dran und ähm, hoffe ganz, ganz stark, dass er den nächsten Schritt macht.
1: Ich würde jetzt mal einen Spiel in den Raum werfen. Natürlich trifft das jetzt nicht zu auf das, was du gesagt hast, aber ich finde, er gehört einfach öfter hier erwähnt, weil er einfach so gut war im letzten Jahr und das ist Safety to Sean Gibson. Ich finde, er ist so underrated und wir müssen mehr über ihn sprechen. Im letzten Jahr die meisten Picks, glaube ich, im Team gehabt und generell alle aktiven Spieler in der NFL hat er, hat er mit die meisten Picks. Und er ist einfach so ein solider Veteran, der so gut gespielt hat im letzten Jahr, dass ich finde, er gehört mal wieder erwähnt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ich mache dann auch einen kleinen offensichtlichen Call, aber das ist halt eigentlich auch logisch, dass man auf die Rookies gespannt ist bei den 49ers. Ich denke, dass sie erst noch eine kleinere Rolle spielen werden, wenn überhaupt. Ich denke da irgendwie an Ronnie Bell oder auch an Jair Brown. Natürlich Jake Moody, der direkt eine wichtige Rolle einnehmen muss, ja, um dann auch den gewissen Erfolg zu haben, wenn wir dann mal einen Fieldcore kicken oder so. Äh, deswegen ist er da schon so ein bisschen raus. Ich, ich freue mich mehr auf diese Spieler, die wahrscheinlich erstmal so ein bisschen aus der zweiten, dritten Reihe kommen und dann hoffentlich auch zeigen können, ähm, warum wir sie gedraftet haben, warum wir sie zum Teil früher gedraftet haben, andere später, die dann natürlich zeigen wollen, dass sie ihren Draft-Status übertreffen können. Äh, Ronnie Bell beispielsweise hat da ja schon ja, ganz gut was gezeigt in der Preseason, dass da mehr erhoffen lässt. Ja, und das sind so die Spieler, auf die ich äh, schaue, natürlich jedes Jahr ist in diesem Jahr natürlich nicht anders. Ja, und ansonsten äh, glaube ich, dass es vor allem, finde ich, im Defensive Backfield, äh, vor allem auf der Cornerback-Position eben die Möglichkeit gibt, denke ich mal, gut auszusehen. Das betrifft dann eben Spieler wie die Moder Lenoir oder auch Embry Thomas oder Samuel Womack möglicherweise. Ähm, ich finde es gut,
1: dass du das ganze Team nennst.
3: Ja, natürlich. Aber das, ich wollte es jetzt eigentlich eher fixieren auf die Cornerback-Position, ähm, weil da einfach dann mehr oder weniger, äh, ja, sag ich mal, der zweite Spot so ein bisschen wide open ist und da einfach derjenige, der da die beste Leistung zeigt, sicherlich dann auch spielen wird und da dann auch, ja, auf sich aufmerksam machen wird. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wer das letztendlich sein wird. Vielleicht möglicherweise Embry Thomas, der ja in der Preseason ziemlich gut ausgesehen haben soll. Das wären so
2: meine Spiele, auf die ich schauen würde. ja, es gibt sehr viele Spieler, auf die ich schaue eigentlich, und ihr habt auch schon die meisten gesagt, aber ich bin mal auch mal gespannt, was passiert vorne? Ist jetzt kein Rookie, aber was ist mit äh, äh, Pharrell zum Beispiel? Ähm, da bin ich gespannt drauf. Simon hat ja gerade schon Drake Jackson genannt. Was passiert auf der anderen Seite des Edge, wenn Bowser spielt? Ähm, wie entwickeln sie sich? Ist das? Ich bin überhaupt gespannt auf die Defense wie es läuft mit einem neuen Konzept eventuell, mit einem neuen Defense-Koordinator. Ähm, da achte ich ein bisschen drauf. Also ich habe jetzt so einen so Direktspieler, klar, da könnte ich eigentlich fast, fast alle Rookies nennen und ich könnte auch ähm, noch mehr nennen. Aber so, da habe ich eigentlich so Bock drauf, um zu sehen, was da passiert mit einem vielleicht neuen System. Mal schauen.
0: Ich bin gespannt, äh, wen Lukas jetzt noch
1: nennt. Ich habe doch schon Tisha und Gibson genannt, aber ich kann dir gerne noch jemanden nennen. Tabor Pepper, unser La Long Snapper. <lacht> <lacht> und ich dachte eigentlich, Lars nimmt Mitch Wischnowski, aber hat er leider nicht genommen.
0: Oh, bevor hey, äh, ich dran bitte. Ja. Bevor Lars und Panther hier äh, aufs Board äh, packt, da muss glaube ich einiges passieren, aber Special Teams äh, finde ich in der Tat dann doch interessant, ne? aufgrund der Personalie mit Jake Moody und dass wir da ja jetzt auch noch äh, mit Wright äh, heute jetzt auch offiziell äh, einen Kicker einfach als Backup auf dem Practice Squad äh, gesigned haben, der früher auch für die Chiefs gekickt hat und ähm, die haben aber beide heute zumindest auch aufm, äh, im Training äh, gekickt, auch wenn Jake Moody ein bisschen an der Seite mehr Stand, Da ist ja immer noch Day-to-Day -Day die Entscheidung einfach, ob er am Sonntag dann kicken kann oder nicht. Und wenn er am Sonntag nicht kicken kann, würde dann Wright quasi elevated werden in das 53er-Roster ähm, und Moody dann erst ab Woche zwei dabei sein. Das ist der aktuelle Stand zu unseren Kickern. Ähm, ja, dann Leute, dann mal vielleicht Butter bei die Fische, ähm, um den Gesamtblick für die Saison äh, so ein bisschen hervorzuheben. Was meint er denn, mit welchen Records werden wir am Ende die Saison abschließen oder in welche Richtung würden, werden wir mit diesem Roster äh, am Ende äh, landen? Was meint ihr? Vielleicht äh, an der Stelle jetzt ähm, würde ich jetzt mal Thorsten herauspicken als Ersten.
2: Ja, ich gehe jetzt nicht hier auf einzelne Spiele ein oder sag jetzt, wo wir verlieren oder gewinnen. Ähm, ich denke, wir werden so bei, ich sage jetzt mal, also 11 6 ist mein Tipp. Würde ich sagen, Dann kommen wir raus und es reicht natürlich. Ähm, ja, um unsere Division zu gewinnen. Und ich ja, was soll ich jetzt sagen, ich, ich sehe uns im Super Bowl, sagen wir es mal so. So, und wer nicht, der hat irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Ah, 11.6, sage ich einfach.
3: Was sagen die anderen? Also 11.6, habe ich jetzt schon häufiger gelesen, ist tatsächlich auch das, worauf ja, ich mich jetzt nicht festlegen will, aber es, es sieht schon sehr realistisch aus, glaube ich, wenn man sich auch den Schedule anguckt. Ähm, ich wünsche mir aber tatsächlich, dass es deutlich besser sein wird. Also so ein 13.4, glaube ich, äh, ist dann schon 13, nötig, 15, um ja. zumindest... Entschuldigung, nee, 134. Nee, 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 du hast ja. völlig recht. Ich war <lacht> durcheinander, ja. Ja, ist verwirrend, dass es auch
0: naja. eine Mücke, die mir immer durchs Ohr hier flimmert. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt. <lacht> Tut mir leid.
3: Nee, alles gut. Ähm, nein, was ich einfach sagen will, dass es halt ein besserer Rekord sein sollte. Ähm, weil, klar, Super Bowl definitiv. Ähm, deswegen, glaube, ich, glaub, ich hatte es in einer anderen Ausgabe schon mal gesagt, dass vor allem der Saisonstart eben auch wichtig ist jetzt äh, mit Spielen, die auf dem Papier machbar sind, wenn dann später eben noch Eagles, Ravens, Bengals und solche Kaliber dann äh, eben auf die 49ers warten, wo man gerne mal das ein oder andere Spiel auch verlieren darf natürlich. Keiner erwartet, dass wir äh, 17-0 gehen, das wäre natürlich der, der absolute Best Case. Das erhoffen wir uns vor Week 1 natürlich alle. Äh, aber nein, äh, ich denke auch, dass wir einen Rekord eben mit 13, vielleicht sogar 14 Siegen brauchen, um dann auch in der NFC ein gutes Seeding zu bekommen. Ich glaube, es ist definitiv wichtig auch für die 49ers dann im besten Fall bis zum NFC-Championship-Game auch Heimspiele zu haben, äh, weshalb es mir immer ein Anliegen ist, dass dieser Saisonstart eben nicht äh, in die Hose geht. Dazu werden wir sicherlich dann ja auch noch in der Preview zu dem Steelers-Spiel ähm, dann zur angebotener Stelle die äh, jeweiligen Ausführungen zu tätigen ähm, ich hoffe, ich lege mich einfach mal fest auf 13.4 und bin dann ausnahmsweise mal optimistisch, aber mit dem Hintergedanken, dass wir dann auch hoffentlich in den Playoffs einen gewissen Vorteil dadurch haben.
4: Ja, also da kann ich mich, Lars, eigentlich nur anschließen. Ich bin das auch durchgegangen und ich bin auch auf 13.4 gekommen in meiner Traumvorstellung, wie es laufen kann. Es hat mich ein bisschen erinnert, als ich den Sketchful angeguckt habe, an ein Interview, was Thorsten vor etlichen Jahren in Lübeck geführt hat, ähm, wo äh, der Interviewpartner gesagt hat, wenn die am Anfang ins Rollen kommen, dann sind die ganz schwer aufzuhalten. Und ich glaube, ähnlich ist es da auch. Und äh, ich glaube, im Optimalfall, dann holen wir wirklich die 13, 14 Wins. Realistisch sehe ich auch 11, 12, die sollten drin sein. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall die NFC West gewinnen.
1: Ich sehe das ähnlich wie ihr beide, also ich glaube vor allem das erste Spiel wird extrem wichtig, weil dann kommen die Rams, die nach momentanem Stand machbar sind mit dem Roster, was sie haben und dann die Cardinals und die Giants und wenn du da wirklich 3-1, 4-0 startest, dann hast du wirklich gleich mal einen Lauf, genauso wie im letzten Jahr und dann kann was gehen und deswegen glaube ich, wenn wir das erste Spiel gewinnen, dann ist nach oben hin fast alles möglich und ich glaube der Floor ist so für mich 12 Siege.
2: Wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir im ersten Spiel immer un unglaublich gut performen. Außer 2019, ne, wo es <lacht> ja. wirklich gut funktioniert hat. Ja, das ja, stimmt, es auch nicht. Steelers <lacht> ist echt ein Brocken, glaube ich. Das ist echt schwierig. Ja.
1: Steelers haben in den letzten zwei Jahren die Auftaktspiele gegen Bengals und Bills gewonnen. Und das ja, mehr
2: okay. dazu
4: in der Preview, oder?
0: Ja, 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 ja. alles gut. <lacht> Ja, da nehmen wir uns genau in dieser Woche noch mal ein bisschen mehr Zeit für. Ansonsten bin ich äh, schon in eurer Range, aber ich würde es auch abhängig vom Saisonstart machen. Und ich habe eher so eine Range zwischen, zwischen 10, 7 und 12, 5 ein bisschen konservativer einfach äh, äh, gestapelt. Ähm weil ich einfach erstmal abwarten möchte, wie äh, vor allen Dingen die Offense ins Rollen kommt. Ich denke, mit dem Roster ist uns allen klar, müssen wir äh, gerade in der Division natürlich äh, am Ende ganz oben stehen und dann, wie Lars es gerade auch so schön gesagt hat, natürlich auch im NFC äh, Seeding äh, so weit wie möglich nach oben kommen, weil ähm, die First Playoff-Buy äh, einfach... Äh, Immens wichtig ist, das haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt und gerade die letzten beiden Jahre haben uns ja dann auch gezeigt, wie kräftezehrend und äh, wie verletzungsanfällig man dann doch wird, wenn man dann auch noch die Road Games äh, in den Playoffs hat. Das wäre natürlich super schön, wenn wir das ähnlich wie 2019, wo wir auch im Super Bowl standen, wieder hinbekommen würden. Tja, Leute, ähm, das war so ein bisschen. Äh, wie wir die Saison ähm, vor uns haben. Und bevor ich jetzt den kleinen Abschluss noch ein bisschen machen würde, wäre meine Frage wie immer in der Folge an euch noch. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Oder ist euch noch was eingefallen, was ihr für diese Saison den Leuten äh, noch mit auf den Weg geben wollt? Oder wo ihr jetzt sagt, ey, das ist mir gerade
3: noch eingefallen? Das Einzige, was mir eingefallen ist, Lukas große Schande gegen die Seahawkers zu verlieren im Madden-Turnier. Uh. Äh, aber ansonsten. <lacht> Nein, <lacht> Gottes Willen. Äh, waren sehr spannende Spiele auf jeden Fall, die ich da mir angeguckt hatte. Ähm, in meinen Augen war das auch, hat das auch sehr viel mit äh, Spielglück, was EA angeht, zu tun. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die eingefleischten Madden-Spieler unter den Hörerinnen und Hörern werden wissen, wovon ich rede. Ähm, aber nein, äh, war eine coole Sache äh, von der äh, Footballerei da veranstaltet, ähm, wo ich glaube, Lukas eigentlich die Chance gehabt hätte, sehr, sehr weit zu kommen. Aber nun gut, äh, sehen wir es als Gutes oben. Äh, bei Madden haben wir jetzt einmal gegen die Seahawks verloren. Äh, das reicht dann auch für die Saison, würde ich sagen.
1: Ich Das ist ein gutes Schlusswort.
3: Ja, und ich würde sagen, Lukas, wenn wir dann an Thanksgiving
0: äh, in Lumenfield stehen und den Sieg, äh, den Auswärtssieg bei den äh, Seahawks bejubeln, dann äh, gehen wir damit, glaube ich, sehr, sehr gut mit. Okay. Ja. Dann, äh, ne, es waren heute einfach nur noch ein paar kleinere Updates zum, zum Training, ähm, hatten wir gerade auch schon mit erwähnt, ähm, dass ja beide Kicker, also sowohl Jake Moody als auch Matthew Wright, der jetzt gesigned wurde, ähm, beide heute auch gekickt haben, Dre Greenlaw und Talanoa Hufanga waren heute beide beim Training voll wieder mit dabei und äh, George Kittel hat zusammen mit Oren Burks, Tishon äh, Gibson, äh, Jordan Mason und auch Ray-Ray McLeod, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, auch wenn er natürlich mit seinem äh, Handgelenk äh, äh, durchaus laufen kann, das ist mir bewusst, aber der war auch heute an der Sideline und hat einzeln quasi mittrainiert, ist natürlich nicht voll im Mannschaftstraining mit dabei, das heißt dort... Äh, könnten wir auch in Week One dann äh, aus der sogenannten vollen Kapelle auch äh, quasi aus dem Vollen schöpfen, wenn Nick Bosa natürlich auch mit dabei ist. Ähm, dann hat Lars es vorhin auch schon angesprochen, diejenigen von euch, die keine Lust haben, das Spiel am Sonntag alleine zu schauen, da wir ja äh, in Pittsburgh spielen und das im ersten Timeslot angeboten wird, sprich um 19 Uhr der Kickoff zu deutscher Zeit ist, haben wir zum einen unseren großen Niner Empire Germany Season Opener in Grestal, das ist in der Nähe von Schweinfurt in Bayern, Dort könnt ihr euch immer noch melden. Ihr findet unsere, unter unseren Social-Media-Kanälen auch nochmal die Beschreibung dazu. Da hat nur unser Bayern-Chapter dazu äh, nochmal ähm, quasi äh, durchgerungen, dass wir alle, die da hinfahren wollen, bitte vorher zumindest eine E-Mail, die auch unter unseren Postings ist, äh, sich anmelden, damit einfach, weil dort das Catering auch aus eigener Hand betrieben wird äh, an diesem Abend, dass das einfach besser eingeplant wird. Und die zweite Watch Party ist in NRW. Ähm, Im Knoten in Düsseldorf, ähm, wo das NRW-Chapter das Spiel schauen wird, das heißt ihr habt jetzt am Sonntag gleich zwei Möglichkeiten in Deutschland verteilt, die Spiele gemeinsam zu gucken. Im Knoten ist glaube ich Lars äh, meiner Meinung nach keine Anmeldung notwendig, weil es ja auch eine Kneipe oder eine Lokalität ist. Genau, ja, kann man Super. einfach hinkommen. Einfach ein Thema, nach ja. Düsseldorf kommen, gerade die um NRW oder im westlichen Niedersachsen wohnen, ähm, gerne dort vorbeischauen. Ich denke auch, das NRW-Chapter freut sich, um äh, neue Leute dort äh, zu sehen. Und äh, wir haben uns ja dieses Jahr äh, eine Division-Preview über die NFC West so ein bisschen gespart, weil am Mittwoch um 20 Uhr bei RTL, NFL Radio, äh, dem neuen Format, was RTL, ja, naja, auch machen musste, sagen wir es jetzt mal so, mit dem neuen ähm, Rahmenprogramm und Vertrag, den sie mit der NFL abgeschlossen haben. Aber dort wird äh, Lars von uns mit am Start sein und zusammen mit den German Seahawkers, der German Bird Gang und den Rams Germany unsere Division so ein bisschen previewen. Also hört bitte am Mittwoch um 20 Uhr rein. Gibt es äh, überall äh, auf rtlnflradio.de heißt es, glaube ich, sogar die, die Webadresse. Also online könnt ihr diese dieses Show live hören. Ihr könnt sie leider dann im real Life nur stündlich bis zum nächsten Morgen hören. Das heißt, es wird dann nicht irgendwie bei Spotify oder Amazon Music oder so äh, zu hören sein. Also hört gerne rein, wenn Lars dort äh, für uns das Nana Empire Germany auch auf der Bühne von RTL sozusagen unsere äh, Division ein bisschen mit previewt. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Unsere Preview für das Spiel bei den Pittsburgh Steelers, die wird es diese Saison, äh, diese Woche natürlich auch noch geben. Sehr wahrscheinlich nehmen wir am Donnerstag die Folge auf, sodass ihr die am Freitag und Samstag noch in aller Ruhe hören könnt. Und wir äh, sind gerade noch dabei, da auch natürlich jemanden von Steelers Seite mitzuverhaften, damit wir auch nochmal aus Fansicht jemanden mit dabei haben, der noch ein bisschen mehr zu den Steelers sagen kann als äh, wir und da möchten wir gerne auch nochmal an euch appellieren und wir werden auch im Social Media Bereich da jetzt nochmal Werbung für machen, da es äh, ja in dieser Folge eine Sprachnachricht gab, schaut einfach, schickt uns höchstens 30 Sekunden nochmal eure Meinung für das erste Saisonspiel gegen die Steelers, wie sind eure Erwartungen, wie geht ihr in die Saison rein und unterstützt uns, damit der Podcast auch nochmal die eine oder andere neue Stimme mitzuhören bekommt. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir äh, melden uns am Donnerstag mit der Preview bei euch und wir freuen uns wirklich sau auf die neue Saison. In diesem Sinne, allen einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
2: ad49ersempire.ggr.